0: Detektor FM. Zurück zum Thema. N99, der Podcast äh, zur Frankfurter Buchmesse von Detektor FM. Äh, jetzt äh, mit einem Mann, über den ich mich sehr freue, den man, glaube ich, nicht mehr vorstellen muss. Und deshalb spare ich mir das auch einfach. Hallo, Heinz Strunk. Servus, grüß Sie und hallo. <lacht> Sie sind hier mit Ihrem äh, neuen Buch, das Teemännchen, unterwegs auf der Messe. Ich muss direkt mal fragen, macht Ihnen das noch Spaß, hier rumzulaufen, irgendwie
1: von Termin zu Termin? Wie sieht das aus? Nur das äh, auch mit Spaß. Das, äh, der Begriff, den muss man mal ausblenden. Also das ist ja äh, Teil, des, ähm, Teil des Jobs und so. Und hängt auch immer vom Gesprächspartner ab und von der Qualität der Fragen, die einem gestellt werden. Es kann durchaus belebend sein, aber auch manchmal etwas enervierend, je nachdem. So. Okay, also no pressure auf jeden Fall dann. Für mich,
0: das äh, neue Buch, das Themännchen, ist ja jetzt der... Ja, man kann eigentlich sagen, der Aufschlag nach dem Mega-Erfolg der Goldene Handschuh, das Buch, mit dem Sie auch nach Selbstaussage wirklich auch angekommen sind, auch als Literat, als einer, der auch nicht nur das Komische kann. Jetzt überlege ich, ob die Frage wirklich so smart ist als Zweiter, jetzt habe ich ein bisschen Schiss, aber wie war es jetzt danach, also nach diesem großen Roman, jetzt diese
1: Vignetten-Kurzgeschichtensammlung zu machen? Naja, nee, dazwischen lag ja noch ein anderer Roman, letztes Jahr Jürgen. Und äh, da ich auch in meinen, ich komme ja sowieso von der kurzen Form, vom songtext von Gag-Telefonaten und von irgendwie zwei- bis drei minütigen Sketchen. Und ich habe versucht, das auch immer in meinen Romanen äh, zu berücksichtigen, nach dem Motto, lieber gekonnt aussparen als sinnlos zu fabulieren. Und deswegen war es konsequent, dass ich irgendwann mal ein Buch machen würde, wo es wirklich kurz wird. Ne? Und wo ich, ähm, wo ich alles Überflüssige aussparen kann, komprimieren, verdichten und ähm, dazu obwohl es in Deutschland leider keinen großen Markt gibt für so Erzähl Erzählungsbände, aber war mir daran gelegen aus künstlerischen Gründen. Die äh, Geschichten sind ja aber auch im Gegensatz zu vielleicht auch viel früheren Dingen
0: von Ihnen unfassbar düster, finde ich. Also eigentlich jeder Charakter, über den man äh, da liest, der ist eigentlich gescheitert, der verfällt, der verfällt auch physisch. Wenn Sie das schreiben, machen Sie sich über die lustig? Finden Sie das witzig oder
1: ergreift Sie selbst auch diese Tragik dieser Figuren? Also zum einen mache ich mich generell nicht über meine Protagonisten lustig. Was wäre das für eine beschissene Rangehensweise? Ich nehme, nehme die ja, also wenn es irgendjemanden gibt, der seine Figuren ernst nimmt, ich das, glaube ich. Und das andere ist, dass natürlich einige Fälle da geschildert werden, wie der Ex-Junkie, der ein Baby anspuckt, Sag mal, so äh, prekariatsfällig, aber das ist nur ein Bruchteil der Geschichten. Ich versuche das eher, ich versuche eher so ähm, Werdegänge und, äh, und Leben zu beleuchten, die relativ unspektakulär und durchschnittlich sind. Das meiste sind ganz normale, glücklos verlaufende Biografien, was auch mit, meinem, mit meiner Sicht auf die Dinge zu tun hat, dass ich, dass mir im Laufe meines ja, mittlerweile auch schon 56-jährigen Lebens mehr. Biografien äh, begegnet sind, die, die äh, eher unglücklich als glücklich verlaufen sind. Und deswegen ist das, was ich schreibe im Teemännchen, halte ich für ausgesprochen realistisch. Es hat eben nichts mit dem, bürgerlichen, mit dem steinöden bürgerlichen Familienroman zu tun und nichts mit Provinzkrimi und All-Age-Fantasy, sondern es ist halt eine, eine gewissermaßen auch ein Wieder, Wiederaufleben einer, einer untergegangenen äh, Zeit in der deutschen Gegenwartsliteratur wo eben äh, die, äh, die Abgehängten, die Verrückten, die Verzweifelten, die Leute, die etwas zu kurz gekommen sind, äh, beleuchtet werden. Das gibt es ja heute gar nicht mehr. Diese Tradition ist ja komplett, äh, gibt es nicht mehr.
0: Sie sagen aber ja auch, ähm, oder haben gerade gesagt, Sie machen sie nicht über die lustig, aber Sie greifen ja auch beim Schreiben ein. Also wenn dann zum Beispiel der Tontechniker auf der Autobahn nur 100 fährt, dann sch schreiben Sie selber ja noch mit dazu, was für ein Schwachsinn. Also Sie ähm, bewerten das ja schon, was, was die Charaktere tun.
1: Ja, das also gelegentlich muss ich das natürlich auch kommentieren, was, was da äh, was da stattfindet. Und äh, da ich ja nach wie vor, ähm, sagen wir mal, äh, mich begreife auch als, ähm, als, als Humorist, gilt es auch irgendwie, ähm, auch diese, diese zum Teil tristen Geschichten so weit mit Humor aufzuladen, wie es gerade eben nochmal statthaft ist und geht, ne? ohne die Geschichte an sich kaputt zu machen. Und natürlich wird das kommentiert, es wird, wird auch die Geschichte äh, kommentiert, wie der, wie der eine, wie der eine äh, äh, Fan, äh, der, der zufällig Axel Rose begegnet, was für ein bescheuter schwachsinniger Idiot ist. Ne? Aber das, das kann ich ja machen, äh, äh, weil es diese Leute ja gibt, durch deren Prägen und unterbrochen Dreck und Müll und Schrott schreddert.
0: Ja, aber sie, ja, sie haben ja gerade gesagt, so, sie, sie wollen da das Alltägliche nur abbilden. Aber das sind ja wirklich ganz alltägliche Menschen, die Frau, die an der Imbissbude nebenan arbeitet, zum Beispiel, oder eben der Mann in der titelgebenden Geschichte, der seinen Teeladen aufmacht. So, wenn Sie die treffen, wenn Sie neue Menschen treffen, sehen Sie schon die Abgründe? Interpretieren Sie
1: die schon rein? Oder wie läuft das? Ich brauche da gar nichts, meistens gar nichts, nichts rein zu interpretieren. Aber ich ich würde mal sagen, so ein Teil meines, meines, äh, meines Berufs ist ja Beobachtung. Und, da die, und zwar möglichst genau beobachten. Das behauptet ja jeder von sich, dass er gerne Menschen beobachtet und gerne das interessant findet und so. Und äh, Teil meines Berufs ist, ist da eben zu versuchen, auch äh, hinter dem, äh, nach Möglichkeit Blicke hinter die Kulissen zu er, erhaschen. So. Und vieles ist ja, also die Geschichte mit dem Teemännchen, also der ewige Student der prokrastiniert und äh, aus Angst vor den, vor den Widrigkeiten des Erwerbslebens äh, äh, den Einstieg ins Berufsleben endlos herauszögert, hat diese eine Idee, er könnte auch einen Teeladen aufmachen, weil er selber gerne Tee trinkt und scheitert daran. Und das ist eine äh, der Typ, den hat es den ja gegeben. Bei mir in der Gegend hat er seinen Telern aufgemacht. Ich weiß eigentlich weder was über seine, über seine Biografie, noch wo er herkommt, noch was jetzt mit ihm los ist. Ich habe da versucht, aus dieser einen Beobachtung, ich habe gesehen, der, der, das kann nichts werden mit dem Teegeschäft. Und der ist dazu einfach gar nicht in der Lage. Und da habe ich da aus dieser einen Beobachtung, habe ich, das habe ich fiktionalisiert und habe da eine Geschichte draus gebaut. Und so ist es bei fast allen Geschichten aus also dem Teemännchen, da ist ganz wenig, nur, das sind nur zwei von 50 Geschichten, die eins äh, zu eins so von mir erlebt wurden. Und das meiste sind äh, so eine Beobachtung. Viele auch irgendwie so Autobahnraststätten und so, was da so vor sich geht. Und dann da, ähm, äh, da das dann zu bauen. Das ist, ja, das ist ja die Aufgabe des Schriftstellers, nicht nur von Dingen zu erzählen, die man so eins zu eins erlebt hat, das ist ja öde. Das ist ja dann irgendwann auch auserzählt. Die, Bio, die meisten Biografien gehen ja nicht so viel her, meine ja auch nicht. Deswegen habe ich ja irgendwann auch äh, gesagt, irgendwie ich, ähm, ich versuche mich jetzt an anderen Stoffen und nicht nur an, an irgendwelchen Episoden äh, aus meinem eigenen Leben. Dieser ähm, Langzeitstudent,
0: der dann da den Teeladen aufmacht, das ja, ist ja so seine ja, große Idee, ne, die er hat, den Teeladen aufzumachen und sagt dann so, vielleicht bringt das ja aber trotzdem alles nichts, was wir hier machen. Und diese Aussichtslosigkeit, also dieses Sterben müssen, das jeder ja in sich hat, das ist ja bei ihm auch da. Ich kann mich da, konnte mich da in dieser Geschichte ganz gut mit dem auch identifizieren. Wie sehen Sie das denn? Also wie sehen Sie Ihren eigenen Erfolg vor dieser Maske, dass das eben doch alles endlich ist, wie bei diesen Teestudenten zum Beispiel, Teemännchen?
1: Naja, ähm, ähm, ich verstehe die Frage nicht genau, wie ich meinen eigenen Erfolg unter dem, äh, also ich habe ja nun Also wenn Sie in diesen
0: ganzen Geschichten, kommt ja immer wieder durch, dass das Leben doch auf irgendeine Art ja relativ sinnlos ist, weil diese Figuren alle auf ihr Verderben irgendwie hinlaufen, wie bewerten Sie davor so diesen eigenen Erfolg? Weil diese Sicht werden Sie ja wahrscheinlich auch auf Ihr eigenes Leben haben.
1: Ja, das ist, ich hätte auch gerne etwas etwas fröhlichere Interpretation, so des Lebens äh, parat, aber habe ich nicht, also ich bin, äh, bin nun mal irgendwie, es gibt halt äh, es gibt einen schönen Satz von Boto Strauß, der Mensch kommt fertig gestimmt zur Welt und äh, natürlich können die, können die Umstände äh, einiges zum Guten und Schlechten verändern, aber grundsätzlich kann ich sagen, irgendwie, ich bin halt keine rheinische Frohnatur und auch irgendwie, äh, äh, der Erfolg ist bei mir erst relativ spät gekommen und ja auch nicht durchgehend, das gibt ja auch genug äh, Phasen, äh, wo es eben nicht gut gelaufen ist in den letzten 20 Jahren. Und ähm, da kann ich sagen, dass der Erfolg oder zumindest auch der Misserfolg an der, äh, an der grundsätzlichen Gestimmtheit nicht, nicht viel ändert so. Also gleich drauf trotzdem auch? Ja, also eigentlich also genau wie, äh, wie, wie äh, im Grunde weiß ich gar nicht. Ist ja schwer zu sagen für mich, weil ich damals kein Tagebuch geführt habe. Ich vermute mal, dass ich mich in der Zeit, als ich Tanzmusik gemacht habe, schlechter gefühlt habe als jetzt. Aber, aber nicht grundsätzlich anders. Ne? Also so ich, äh, es gibt halt Leute, die so vor, vor lauter Daseinsfreude morgens unter der Dusche pfeifen, zu denen zähle ich, wie gesagt, nicht. so Und ich gönne denen das und so, aber ähm, mein Ding ist es nicht. Comedy. Die sollen dann irgendwie, denn, äh, das sind dann ja auch die, die Leute, die irgendwie äh, die sollen dann zu Comedy-Veranstaltungen gehen und meine Bücher, glaube ich, nicht lesen. Kommt dann mit dem Erfolg auch die Angst, den wieder zu verlieren? mittlerweile nicht mehr. Ich bin jetzt zu alt und abgebrüht. Das, ich weiß auch, wie es geht. Ich habe ja auch ganz, das Schöne ist ja, dass ich ja nicht nur Bücher schreibe, sondern diverse andere Sachen mache. Selbst wenn, wenn das jetzt mit, dem, mit den Büchern komplett wegbrechen würde, dann gäbe es noch genug andere Standbeine, auf denen sich bequem stehen lässt. Ja. Was sind da gerade so
0: die Projekte, die Ihnen am meisten Spaß bringen oder denen, denen Sie sich am meisten vertiefen?
1: Naja, es, in den letzten Jahren ist zunehmend Film, Film dazu gekommen. Ich habe ja für meinen äh, Opus Magnum Jürgen, äh, haben wir sogar die goldene Kamera bekommen. Und das wird als Serie weitergehen. Denn sind zwei Kinoprojekte, die äh, mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit äh, verwirklicht werden. Dann schreibe ich für dich die Titanic in Team, äh, in Team äh, Dann habe ich bei Spotify einen äh, äh, Podcast, Heinz Strungs Familienaufstellung. Dann spiele ich in Hamburg äh, Theater. Und bin im Studio Braun unterwegs und mache ja sehr viel, ja sehr viel äh, live auch. So. Und, 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 oder, oder, oder. Ja, und äh,
0: der Goldene Handschuh wird ja gerade äh, von Fatih Rakin ähm, verfilmt. Ist äh, schon passiert. Wie
1: ähm, involviert waren Sie in den Prozess? Gar nicht, wollte ich auch nicht. Also ich glaube zum einen, dass er das, ich habe zwar die Drehfassung äh, zu lesen bekommen und so und er hat, auch, äh, hat mich auch gefragt, wie ich es finde und so. Ich, und es ich, war tatsächlich ganz schön, weil das, ja, ich finde, er hat es sehr, sehr gut gelöst, die dramaturgischen Schwächen äh, im Buch, jedenfalls was die Verfilmung angeht, das hat er, da hat er ganz gute Kniffe gefunden und und äh, ansonsten finde ich das also, ich habe das Buch geschrieben und er hat er hat den Film gemacht und ähm, äh, ich glaube auch nicht, dass er sich großartig reinquatschen lassen würde. Thema war für mich irgendwie auch abgeschlossen. Also ich hätte, also ich habe den Ehrgeiz jedenfalls zum Beispiel nicht gehabt. Äh, äh, am, am, am Verfassen des Drehbuchs irgendwie mitzuwirken. Das hätte mich total genervt. Warum nicht? Nicht noch mal einfach die gleiche Story noch
0: mal rausbringen? Nee, er hat ja
1: er hat ja sowieso irgendwie, er hat ja fast alle äh, Dialoge, hat er aus dem Buch entnommen und alles andere irgendwie die äh, die filmische Bearbeitung, die die Dramatisierung, die hat er so gemacht. wie er es das vorstellt so? Und das das interessiert mich doch nicht. Das ist doch das ist doch das allerletzte. Also finde ich ernst ernsthaft, wenn man so einen großen Wurf ein großer Wurf gelungen ist und dann auf allen Ebenen versuchen, das, also Star Wars, George Lucas, ne, so, es gibt doch kein tristeres Leben, äh, als bis ans Ende seiner Tage Star Wars äh, das Merchandise äh, auszuschlachten und, und seriell ein Ding nach dem anderen zu machen. Ich finde es auch vollkommen öde, äh, angenommen man hat mal irgendwie so eine Figur, zum Beispiel so ein Provinzkommissar, und das ist erfolgreich, denn das kann, man kann das natürlich bis, bis, in, bis in alle Ewigkeit fortschreiben, aber es ist doch kein, kein künstlerisches, sportliches, irgendwie erfülltes Leben. Das ist doch einfach nur wieder ein serielles Wiederholen von einer Masche, die offensichtlich funktioniert. Also mit dem Heinz Strunk
0: Extended Cinematic Universe ist nicht zu rechnen.
1: Und da gar keinen Umständen.
0: Aber Sie tauchen trotzdem mehrfach ja in den Podcast auf, den Sie angesprochen haben, Heinz Strunks Familienaufstellung als unterschiedliche Familienmitglieder.
1: Wie kam es zu der Idee? Ach, das ist jetzt schwer zu, schwer zu erklären. Das ist halt in, in Original, äh, einer der, der, der vier äh, Original-Spotify-Podcasts. Und ähm, ich habe ja, ich hab tatsächlich angefangen mit Kurzhörspielen in den 90er-Jahren, die allerdings wie damals fast alles unter Ausschluss der Öffentlichkeit äh, keine Beachtung fanden. Und dann irgendwann ähm, kam, meine, ähm, die, äh, kam jemand auf die Idee, ich könnte doch statt dieses, dieses ewigen Gelabers, irgendwie dass zwei, zwei Leute sich gegenüber sitzen und irgendwie einen Schwachsinn erzählen, könnte man doch irgendwie ähm, könnte man was anderes machen. Und da äh, wurde ich dann gefragt, ja willst du, nicht, willst du das nicht nochmal mal probieren? Also oder so Hörspiele. Das gibt ja in Deutschland auch kaum eine Tradition und äh, dann habe ich das gerne gemacht. Weil das war, das war zumindest war eine neue originelle Idee, wie man einen Podcast auch machen kann ohne Gelaber. Wie funktioniert
0: der Aufnahmeprozess da? Müssen sich dann jede Rolle einzeln eindenken und die wird einzeln aufgenommen?
1: Ja, klar, ich schreibe das Ding, dann äh, nehme ich, äh, da, die, die sind ungefähr 20 Minuten lang, dann nehme ich jede, also die, meistens besteht das aus 12 Szenen, 11 10, elf, zwölf, einzelnen Szenen, so eine Geschichte und dann nehme ich die, ähm, die Stimmen einzeln auf, hab natürlich äh, pitche die mit einem sehr guten Pitcher und habt dann halt diese, diese, diese Grundcharaktere, äh, nämlich Mutter, Vater, äh, zwei Kinder und Opa. Das ist die Familie Voss. Plus äh, äh, noch diverse äh, Charaktere, die meistens nur einmal auftauchen pro, pro Podcast. Und dann äh, die eigentlich die, äh, die komplizierte und sehr zeitaufwendige äh, Arbeit ist das Vertonen. Das ist also der Podcast, den man auf
0: Spotify ähm, hören kann. Gibt es Ideen für das nächste Buch?
1: um mal mit einer Plattenfrage hier zu enden. Ja, das nächste Buch ähm, wird, äh, wird eine, eine Art Best-of äh, sein, der äh, seit mittlerweile fünf Jahren erscheinenden Intimschatulle in der Titanic. Das wird nächstes Jahr kommen. Können Sie mir mal kurz vorstellen, das ist diese Kolumne, die auch Social Media und das alles aufs Korn nimmt. Das ist alles Mögliche, also muss gar nicht aufs Korn nehmen, dass es irgendwie das Vorbild ist. Ähm, dafür sind literarische Tagebücher und es ist so, äh, also ich, ist, ich tue so, als würde ich Tagebuch führen. Und es ist sehr viel von mir, von, mir, von mir drin, aber einiges auch gar nicht. Und das Interessante ist, was ist von mir und was ist komplett erdacht? Also im Grunde genommen ist die Figur, die da Tagebuch schreibt, äh, ist bin zur Hälfte ich und zum anderen irgendwie, irgendwie ein erdachter, erdachter Charakter. So, und das wird jedenfalls, nach ähm, jetzt nachdem nee, das fünf Jahre ähm, äh, ganz gut läuft, irgendwie ähm, äh, erlaube ich mir mal, äh, das dann als, als, äh, als Best-of-Buch rauszubringen, um mir mal auch mal ein bisschen, ein bisschen weniger Arbeit zu machen. Also dann doch das Universe.
0: Nein, nicht ganz, aber wie entscheiden Sie, welche Teile von sich und welche bedachten ähm, Sie da reinpacken?
1: Auch das ist jetzt, äh, kann ich jetzt, äh, also ich will nicht sagen, das ist Betriebsgeheimnis, ich weiß es selber nicht. Also einige Sachen, sind, äh, die ich so erlebe, sind, äh, halte ich für interessant genug, dass ich sie in der verwurst, verwurste ja, andere Sachen sind völlig uninteressant und dann denke ich mir so Zeug aus, was, ich, was dann auch lustiger ist. Also die Intimstatulle ist ja ganz klar auch, äh, auch im Unterschied zum Themännchen, das ist was Humoristisches. Hein Strunk im Podcast N99
0: auf der Frankfurter Buchmesse bei Detektor FM, vielen Dank. Bitteschön, gern geschehen.